1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio que cada semana os acompaña en esta sintonía y, por supuesto, a través de las diferentes plataformas porque su contenido vive, perdura y se comparte, como decimos, a lo largo del tiempo para crear y aumentar la cultura de ciberseguridad de las compañías. Cultura que tratamos de solidificar con la ayuda y el conocimiento de, como siempre, los eh, encantadores y profesionales Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Que se sorprenden cada día más de mis adjetivos, todos ciertos y reales. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo, feliz año. La verdad es que cada día más sorprendido con las presentaciones, desde luego, no puedo decir otra cosa. Verás la próxima semana, Mónica Valle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Bueno, Mónica. a mí lo de encantadores me ha fascinado, me gusta, esta me la apunto. Edu, la puedes repetir.
1: Confieso que Pablo se lleva algunos, eh, algunos adjetivos de regalo que van dirigidos a ti, así que.
2: Seguro que no. No, es que, que no. Es, que no es que no sea encantador, se pero. Todos y más. Bueno,
1: amigos, que empezamos eh, nuevo programa, nuevo programa, digo, nuevo año, nuevo programa, eh, aunque el pasado programa tuvimos la oportunidad, ojo, y lo podéis escuchar, como digo, en las diferentes plataformas en donde los compartimos los podcasts, eh, en la que pudimos escuchar los profesionales que pasaron por el set de radio que estuvo en las jornadas STIC, en las jornadas organizadas por el CCN, y que muchos otros más han pasado y que uh -huh. estaremos compartiendo, y que, bueno, pues no solo participaron en las jornadas de CDN, sino que dieron las pautas de cómo está ahora mismo el, el, el tema, los temas, dónde ponen el foco eh, mm -hmm. los expertos en ciberseguridad. Mónica.
2: Sí, pudimos palpar esas tendencias, ese panorama del sector, especialmente en España, conociendo pues, cómo ven los especialistas, los expertos de dis distintas empresas, de entidades, de instituciones públicas. Y realmente son entrevistas que, que recomendamos escuchar para tener una idea global están en, en internet, se podrán ir escuchando de forma semanal en el podcast que está precisamente para ello
1: las decimoquinto jornadas STIC del CCN están colgados en todas las plataformas de podcasting y ahí van apareciendo cada dos días va saliendo una entrevista así hasta que terminemos todas las entrevistas que estuvimos haciendo en ese set que tuvimos la suerte de tener a todos estos expertos que aparecieron en las jornadas STIC como siempre las jornadas de referencia del sector de la ciberseguridad. Que si no estuvieron en las jornadas STIC con nosotros lo estarán en este programa como es el caso de hoy. Enseguida le vamos a saludar hoy tenemos un invitado muy especial nos acompaña el CISO de Sanitas, el responsable de seguridad de la información de una gran compañía del sector salud que va a compartir con nosotros su día a día y cómo ahora mismo es el gran reto de los responsables de seguridad de la información y sobre todo de las compañías que tienen que proteger información sensible en este caso como es el sector de la salud. Con Iván Sánchez López vamos hoy a compartir y vamos a departir sobre el trabajo del CISO y sobre cuáles son ahora mismo las necesidades que la compañía y sobre todo las compañías tienen no solo para arrancar 2022, sino para seguir en este milenio interesante. Bueno, pues con él y con por supuesto los otros contenidos de este Ciber After Work, como la píldora SASI, con Federico Tetti, luego hablaremos de eh, ese confianza cero y por supuesto de las noticias, arrancamos este Cyber After Work. Nada, dos noticias breves en realidad y, como siempre, los buenos consejos que nos da BitLife Media eh, sobre cómo afrontar pues, este 2022 un poquito más seguros. Eh, las noticias breves, eh, iOS, estas las suele traer Pablo porque recuerdo el primer programa, este programa data de 2018, no somos tan decanos como en la revista SIG, ya nos gustaría, pero ya vamos cumpliendo años. Y por entonces Pablo dijo: ¿Tenéis un Apple o tenéis un iPhone? Bueno, pues mmm, también fallan en cuestión de seguridad Y hoy tenemos otra constatación más, Pablo Sí, hoy tenemos una constatación más Que es un, una nueva vulnerabilidad En este caso en HomeKit Que es un, una parte, digamos, de, de IOS En la que te permite utilizar eh, tus dispositivos domóticos de, en, en casa Con el teléfono o desde el teléfono Y en este caso, pues un, un investigador de, de ciberseguridad eh, Trevor Spinolas eh, ha encontrado un fallo en el cual poniéndole un nombre al, al dispositivo de más de 500.000 caracteres, que hay que tener ganas de ponérselo, yo más allá de con un print de Python no sería capaz de ponerlos, eh, le pones un nombre tan largo al dispositivo y a partir de ahí tu teléfono no vuelve a se bloquea y no lo vuelves a recuperar. Necesitas ponerlo en modo de recuperación o necesitas volver a instalarle el sistema operativo para quitar ese dispositivo y ese fallo que inicialmente parecía que había corregido en una versión Apple, pero eh, volvió a subir un segundo vídeo este investigador, demostrando que todavía no estaba corregido al 100% este uh -huh. fallo.
2: Son interesantes este tipo de, de errores, de, de fallos en iOS, que ha ocurrido más veces, ¿verdad Pablo? Que con una, por ejemplo, una línea de caracteres de distintos símbolos, números y, y letras, conseguía, por ejemplo bloquear el dispositivo y esto es algo que ha ocurrido en más ocasiones hasta que encuentran la vulnerabilidad y la corrigen
1: Exacto, y, y no es la única vez que le ha pasado, y además a veces no es solo culpa de Apple, sino también otras veces es culpa de las aplicaciones. Uh -huh. Hace ya casi 10 años, una cosa entre unas y otras, uno se acuerda de los fallos que le sacaba de WhatsApp, que era con mandarle una, una cadena mal formada, ya esa conversación de chat no la podía recuperar. O como con mi compañero Jaime Sánchez, cuando a base de mandarte muchas notificaciones en Snapchat, se te quedaba el teléfono otra vez igual bloqueado, hasta que la persona que te está mandando notificaciones de Snapchat uh -huh. quiera. Bueno, pues esto del, del sistema operativo eh, iOS y del mundo de la in ingeniería social, destacar creo que está por ahí una peli de Spider-Man, ¿no? Bueno, una peli de Spider-Man yo creo que hay todos los años, ¿no? Además, cambiando el, el Es que, el claro, actor, ahora ¿no? son de Marvel. Ah, vale. Y entonces, bueno. bueno el, Pero bueno, el, sí, sigue siendo el Hombre Araña,
2: ¿no? Sí, bueno, a ver, siempre ha sido de Marvel. Quiero decir que ahora es una nueva entrega que está dentro de una serie de, de películas de Marvel.
1: Mirad, no podríamos hacer un Twitch sobre videojuegos, la verdad. Lo <risa> confesamos, no somos como Ibai, pero sí que sabemos este de caso, ciberseguridad. Claro,
2: sería sobre cómics. El...
1: <risa> bueno, félix, cómics, en fin, este tipo de cosas. Y siempre ha habido videojuegos todas vinculadas, también Spider-Man. Todas sí, pues, pues, vinculadas, supuesto, pues, todas vinculadas. Todo, todo. Eh, bueno, precisamente es Spider-Man... Eh, el que está atrayendo no, pues eh, el lado oscuro y es que hay un malware escondido ¿no? en, en, en pues estas descargas de spider-man que es eh, básicamente para minar criptomonedas ¿no? por lo menos es lo que se ha descubierto, Pablo Exacto, lo que se ha descubierto es, sobre todo otra de las cosas que aprovechan los malos es como siempre las ganas de ver una película recién estrenada sobre todo sin pasar por caja mm. Entonces es a través de un torrent a través de las descargas de P2P eh, en un torrent concreto en el que se anunciaba esta película de spider-man el último estreno eh, venía acompañado con un, con un regalito que lo que era, era un malware que se dedicaba a minar criptomonedas, en este caso de monero Como siempre hemos dicho, el tema de la minería es rentable sobre todo si la luz la paga a otro
2: Especialmente ahora. Bueno, pues,
1: <risa> con los precios que tiene, desde luego. Bueno, pues ojito con eh, dónde os metéis y a qué queréis acceder, ¿de acuerdo? Porque al final, como decimos, todo aquello que tiene pues una puerta de atrás igual lo que tiene a su vez es eh, la instalación de una puerta de atrás en vuestra, en vuestra computación. Eh, y luego, rápidamente, Mónica, las eh, tendencias en ciberseguridad que uh -huh. comentaremos largo y tendido, pero que en BitLife Media, el medio que diriges, Diligente y brillantemente eh, ¿Qué es lo que habéis visto para 2022? Eh, ¿Cuáles son un poco esos focos de la ciberseguridad? ¿Dónde uh -huh. van a estar?
2: Pues hemos hecho, por un lado, una recopilación que la hacemos todos los años desde que la, la Agencia de Protección de Datos lanza de forma pública esa, ese informe de notificaciones de brechas de seguridad que reciben. De hecho, bueno, para que nos hagamos una idea, el año pasado se han recibido más de 1.500 notificaciones de brechas de, de seguridad, de datos personales, en este caso de, de empresas, y... Bueno, pues eh, comparándolo con el año anterior, que todavía no están las cifras, nos faltan las cifras de diciembre, aumentan esas brechas de seguridad respecto al año anterior. ¿Qué es lo que se ve? Esas brechas, principalmente, y en su mayoría, malware, que en este caso, como sabemos, es ransomware. Las empresas públicas, eh, privadas, han sufrido mucho por el malware, el malware durante 2021 y en concreto este ransomware y en 2022 se espera que ese ransomware siga muy presente como ese quebradero de cabeza de todas las instituciones y también a nivel personal, por supuesto, para los usuarios. Hemos mencionado criptomonedas, también las criptomonedas van a ser utilizadas, como hemos visto en la anterior noticia, como un gancho, como un cebo. Vamos a ver también cómo las infraestructuras críticas van a seguir en el punto de mira y, Ataques a la cadena de suministro, que lo hemos visto también durante 2021 en varias ocasiones y todo apunta a que va a seguir en 2022 como una de las principales tendencias. estos son tendencias que hemos recopilado de distintos informes, estudios lanzados por instituciones y empresas que han analizado las, los últimos meses de 2021 y cómo se prevé este 2022.
1: Y de, bueno, dentro de todo este magnífico recopilatorio que hace Mónica en BitLight Media, ahí yo destacaría dos cosas más. A mí me ha llamado mucho la atención uno que es el malware oculto y persistente en los firmware, en los firmware de router, de dispositivos IoT, etcétera. Me parece una tendencia bastante llamativa, yo creo que bastante interesante para el futuro ya a vigilar. Y sobre todo, eh, que le echen un vistazo al repaso de todos los incidentes que hay mes a mes, publicado en el artículo de Mónica, porque es súper instructivo, ...cómo lo vas viendo mes a mes, qué casos han pasado, qué cosas han pasado... ...y nada, pues lectura obligatoria para todos nuestros oyentes. Bueno, pues eh, estoy seguro de que con nuestro invitado, con Iván Sánchez López... ...Ciso de Sanitas, vamos a comentar estas y otras tendencias... Eh, ...que vive en su día a día como responsable de seguridad de la información... ...de esta gran compañía. Enseguida les saludamos, pero antes tenemos que hablar con los especialistas de Netscope... ...que este año la píldora Sasi habla sobre, pues eso, confianza cero en los datos. Y es Federico Tetti que nos acompaña, y más que confianza cero en los datos, no, todo lo contrario, los datos nos dan vida, lo que ocurre es que hay que tener una protección de datos basada en la confianza cero, ¿o cómo es exactamente el concepto? Federico, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a los amigos de Netsco, como siempre, feliz año nuevo, y háblanos de qué actitud adoptar para la protección Salud, de
3: nuestros tal. datos. Saludo feliz año, para, bueno, saludo también para todo el equipo, estoy envidioso de los elogios, en la presentación, debo decirlo.
1: <risa>
3: eh, bueno, mira, eh, hace unos días estaba escribiendo un artículo justamente sobre confianza cero y, y encontré una definición que me pareció fabulosa, ¿no? Que es... La confianza es la seguridad firme que una persona tiene hacia algo, hacia alguien, una cosa, una situación, ¿no? Es una, después de todo es una construcción cognitiva en nuestra, en nuestra cabeza. Y como los sistemas informáticos están inventados por nosotros, en definitiva es trasladar esa emoción humana a un sistema informático. El problema, o digamos un poco a lo que venimos a atacar con, con el modelo de confianza cero, es que está muy bien confiar pero verificar es muy importante también. Entonces, aplicado un poco al mundo de la seguridad en los sistemas, es esto, desconfiar por defecto de cualquier conexión, dispositivo, dato, un usuario, independientemente de quién es, a dónde está, cómo se está conectando, a qué datos se está accediendo. ¿no? Hasta ahora, el paradigma habitual era... Yo lo conozco a Pablo, confío en Pablo, Pablo se conecta con su ordenador a mi oficina, se conecta a mi servidor, a mi SharePoint, descarga, sube, hace lo que quiere. ¿Qué pasa cuando Pablo se conecta con un dispositivo personal? Yo confío en Pablo, pero confío en su ordenador personal.
1: Es un gran ejemplo, la verdad, Federico, y, y es un punto en el que todas las empresas, precisamente, con, con gestión de datos, se tienen que andar
3: preocupando. Es cierto. Entonces, un poco... Esto del cero atrás, ¿en qué se fundamenta? Se fundamenta en unas capas, ¿no? Una de esas capas es limitar el acceso de Pablo, el privilegio que tiene, segmentar ese acceso, validar que es Pablo, validar que el dispositivo con el que Pablo se está conectando es un dispositivo que, que cumple con algo que también escuchamos muy a menudo, que es una postura de seguridad, ¿no? Esta postura de seguridad en el dispositivo es uno de los puntos más importantes, porque por un lado queremos saber que es Pablo, el que se conecta a nuestro OneDrive, a nuestro Google Drive. Pero por otro lado queremos saber que el dispositivo que Pablo está usando para acceder es un dispositivo que cumple con ciertas medidas básicas de seguridad. ¿no? Por ejemplo, que tenga un antivirus instalado, que tenga un certificado, que sepamos que ese certificado lo pusimos nosotros, inclusive que ese dispositivo pertenece al dominio quizás. Y el tercer punto es cómo adaptamos los controles de una solución que está dada en el mundo de SASI en la nube, un stack que existe en la nube, para poder aprender y adaptar todos estos controles y controlar, según el comportamiento de Pablo, a dónde está accediendo.
1: ¿Y cómo se logra esta integración, Fede?
3: Bueno, esta integración se, se logra por empezar a aplicar eh, un modelo de seguridad de cero Trust eh, de a poquito. Primero, controlando los dispositivos con quizás un agente que pueda validar el control de postura de seguridad. Netscope tiene en particular, una capacidad de este estilo en el agente que puede ir validando que el dispositivo cumpla con, con las necesidades. Identificar a los usuarios, por hoy, no autenticarse, loguearse, tener credenciales que, que puedas identificarte son muy importantes y que la tecnología pueda llevarse eso para poder decir, ok, Pablo, estás accediendo a un dispositivo que cumple con la postura de seguridad de la organización, sos vos el que está conectado, ahora te voy a dejar acceder al OneDrive de la organización. Pero, ¿cuál es el problema? Que lo más común que pasa hoy por hoy es que la gente, los usuarios, acceden de dispositivos personales, ¿no? ¿Cómo podemos seguir teniendo un control sobre este tipo de nuevo paradigma, no? estos cambios que ocurren? Y aquí es donde una solución inteligente que puede discernir si el dispositivo que te estás conectando es un dispositivo corporativo o personal también permite, en cierto nivel, en su estructura SASI, decir: Bueno, Pablo, vos vas a poder acceder al OneDrive corporativo para poder leer N ficheros, pero no vas a poder descargar esos ficheros a tu dispositivo personal. Hmm. La
1: verdad es que francamente interesante Y otro punto quizás interesante también El control horario y zonas geográficas Donde puedes hacer este tipo de, de conexiones Y esa parte de Zero Trust de Constantemente es decir No es porque te autenticado una vez Ya eres Pablo siempre Sino que voy a validar realmente Que eres constantemente Pablo
3: Es exactamente eso es, Nosotros partimos de la idea De construir una arquitectura de Zero Trust En un mundo sassy, Mantener y monitorizar todas estas políticas y que la arquitectura esté en constante funcionamiento de contralor y validar y verificar constantemente.
1: Es básicamente lo que apuntaba Federico Tetti aprender y adaptarlo sin interrumpir el negocio, sin que apenas se perciba, dotando las, eh, digamos, validaciones ¿no? y, las, eh, y los accesos a quien realmente debe tenerlo y entendiendo pues, que vivimos en un mundo donde ya no hay fronteras ni virtuales ni de dispositivo. Y, eh, por supuesto, en ese, en ese escenario, en ese ecosistema, debemos proteger lo más importante de nuestra organización, que es el dato. De eso es de lo que vamos a hablar ahora con nuestro siguiente invitado. Es pues, la píldora es así, nos ha traído Federico Teti. Como siempre, un placer, Federico. Gracias, hasta la próxima. Igualmente, hasta la
3: próxima.
0: After Work con Eduardo Castillo.
1: Bueno, pues nuestro invitado, Iván Sánchez López, lleva 15 años dedicado al área de la protección de la información y la ciberseguridad. Ha desarrollado su carrera en diferentes puestos a lo largo de varios sectores. Actualmente es el responsable de seguridad de la información de Sanitas, el CISO de Sanitas. Anteriormente ha trabajado en compañías de logística, de carácter eh, multinacional y también del sector de las telecomunicaciones, pero en definitiva viene siendo un analista de seguridad eh, desde, como decimos, hace pues ya más de tres lustros. Eh, Iván, aparte de ser un experto en gestión de seguridad de la información en operaciones de ciberseguridad e inteligencia de amenazas. Pues también es eh, profesor e imparte ese conocimiento adquirido pues, en diferentes eh, eh, másteres y en diferentes estudios eh, de posgrado que especializan en el mundo de la ciberseguridad. Hoy en nuestro invitado. Y le agradecemos mucho que esté con nosotros en este Ciber After Work. Iván, buenas tardes y bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias a Eduardo, Pablo y Mónica. Y bueno, gracias por la labor de difusión y de concienciación que hacéis en el mundo de la ciberseguridad.
1: En realidad lo hacemos basado en la experiencia de quienes os dedicáis mm. a esto, ¿no? Eh, y por ahí va mi primera pregunta. Eh, es la pregunta cruel, porque es como llevas tantos años, no, no es que queramos envejecer a las personas, ¿no? Pero como llevas tantos años trabajando en el mundo de la ciberseguridad, sí que me gustaría que hicieses una especie de análisis retrospectivo sí. sobre cómo ha evolucionado la situación de las empresas, pues que siempre han manejado datos, por otro lado, pero cómo ha ido evolucionando esa situación de las empresas que hoy tienen que manejar, proteger y defenderse de actores que hace quizás, iba a decir 10 años, quizás me voy muy lejos, hace 5 sí. años ni existían esas amenazas. ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido esa evolución? ¿Cómo... Eh, son las empresas hoy que manejan datos, y en este caso datos sensibles, como es el caso de Sanitas.
4: Pues la verdad que la evolución ha sido increíble, ¿no? O sea, yo recuerdo mis primeros momentos, nada más de acabar la carrera, empezar a trabajar en el mundo de la ciberseguridad, en el que, bueno, realmente no era ciberseguridad, ¿no? Era una seguridad muy prescriptiva, muy seguridad, eh, en ese momento, recién acaba la Horta y empezaba la LOPD en ese momento, seguridad muy de llenar, como yo digo, eh, armarios, ¿no? Con, con papel, con documentos, aparecieron las primeras certificaciones, pero siempre en un aspecto muy prescriptivo, ¿no? Eh, desde entonces, y lamentablemente muchas veces ligado, ¿no? Por los incidentes de ciberseguridad, la regulación también ha empujado, hemos, las empresas, ¿no? Cada vez sido más proactivas, ¿no? Creo que eh, cada vez este, estos incidentes, ¿no? Y el impacto que tienen reputacionalmente, cómo poco a poco también la sociedad ha cambiado y es mucho más receptiva, como un incidente de ciberseguridad pues abre la la prensa, abre la portada de un periódico, un noticiario, ¿no? Primera hora, las ha hecho mucho más sensibles y mucho más proactivos. Seguimos siendo prescriptivos, evidentemente, y seguimos teniendo normativas y seguimos cumpliendo, por supuestísimo, con la regulación, pero que que somos más proactivos, ¿no? Trabajamos más la preparación proactiva y, bueno, también la formación, ¿no? Algo que también es eh, bueno, que ligado ¿no? con ese cambio de la sociedad, algo que era visto como un tema muy IT, un tema muy técnico, cada vez se ve como un tema mucho más... Eh, organizativo Y la, el propio empleado ¿no? como ciudadano digital es también ha cambiado muchísimo en su manera de actuar frente a la ciberseguridad. Entonces, el cambio ha sido ha sido brutal y también la propia evolución ¿no? del, del área de, de seguridad tomando un papel cada vez más relevante ¿no? en, las, en las empresas y, por qué no decirlo, más organizativamente, un poco más elevado, ¿no?
2: Uh -huh. Iván, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos. De hecho, bueno, el sector sanitario es uno de los más atacados, es otra de las tendencias que no hemos comentado, pero lo hemos ido viendo y además con el tema de la pandemia y del COVID ha sido un sector pues que bueno, los ciberdelincuentes saben que eh, pueden atacar ahí y van a, van a, por lo menos van a intentar conseguir algo. ¿Qué diferencia hay a la hora de abordar una estrategia de ciberseguridad cuando se trata del ámbito sanitario y qué principales retos o desafíos tenéis ahí?
4: Bueno, la verdad que tiene unos uh, componentes muy específicos, ¿no? Yo que he pivotado, ¿no? He pasado por diferentes industrias, el sector salud, la verdad que me ha sorprendido, ¿no? No, no es que fuera, me fuera totalmente ajeno, ¿no? Pero eh, más el paradigma tradicional de confidencialidad, integridad, disponibilidad, hay aspectos que lo hacen tremendamente complejo, ¿no? Quizás el primero de ellos, si veo cómo abordarlo, es, es el, propio, el propio usuario, ¿no? El sector salud, el usuario... Eh, principalmente pues su personal sanitario, ¿no? médicos, enfermeras, que especialmente en un con contexto como el que estamos viendo con el COVID está especialmente tensionado. ¿no? Pero es una persona muy 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 particular. Su enfoque hacia tecnologías, tecnología, su enfoque, pues vamos a decir, eh, ellos se apoyan en tecnología por una labor que es tratar con personas. ¿no? Entonces tienes que tener un enfoque de eh, asegurando ¿no? y con los controles de seguridad adecuados. Muchas veces, esa, el cómo le impacta al día del usuario es, es fundamental. Y además con un carácter que, que no pasa en muchas empresas, ¿no? Que tienes un personal que es muy cambiante y que además trabaja, ¿no? En, en... Yo siempre digo, ¿no? En pocas empresas tienes un, un empleado que trabaja por la mañana en tu empresa y por la tarde a lo mejor tu competencia. Es en un banco no te abre por la mañana, ¿no? Un empleado de una marca, una hipoteca y por la tarde se va y lo abre en otra. No, no. Pero esto sí nos pasa. tenemos personal médico uh -huh. que trabaja pues, en la enseñanza pública, en otra enseñanza privada, por la mañana, por la tarde, con nosotros, ¿no? Entonces, eh, muchas veces los controles de seguridad que vienen ¿no? de esas otras empresas o áreas que trabajan, pues eh, hay que ser muy consciente de cómo les impacta, ¿no? Entonces, ¿cómo abordarla? Pues Empezamos, ¿no?, ese, centrado ¿no? en ese usuario nuestro, cómo hacerle la vida fácil, pero a la vez segura. Somos muy intensivos en formación, en cultura, y la verdad es que tenemos muchísimo apoyo. La organización lo percibe como muy importante y eso se entiende por toda la organización. Eh, y luego siendo muy intensivos, pues también en tecnología, por qué no decirlo, sabiendo que la tecnología no es la solución para todo, ¿no?
1: Pero vale. que hay que apoyarse en ella también, como siempre se dice, sí. de tecnología, personas y procesos Correcto. Para, poder, para poder tenerlo. Yo te iba a preguntar un poco, aparte de, de facilitarle esta vida a los, a los usuarios, que es algo que evidentemente la seguridad no puede ser un impedimento para, para el día a día del trabajo, eh, ¿cómo veis la seguridad del dato? Porque yo creo que en vuestro caso concreto en, en el sector sanitario el dato es algo central, digamos, en vuestro,
4: en vuestro negocio. Sí. Sí, bueno, central, eh, fundamental, ¿no? Un dato tan sensible como el dato de salud, ¿no? Eh, ahí la verdad que es eh, el acceso al dato médico es muy sensible. Tiene que producirse, tiene que estar disponible, claramente, eh, pero tiene que producirse bajo unos criterios de eh, el right to know, que se dice muchas veces, ¿no?, en, en, en seguridad, ¿no? Entonces, el perfilado de usuarios de ese acceso al dato es fundamental como digo, un reto con este personal tan cambiante muchas veces, pero, pero bueno, intentamos mantenerlo de una manera pues más controlada posible, ¿no? Eh, además auditado permanentemente, es decir, los accesos a datos sensibles. Basamos, tenemos modelos basados en comportamiento o comentábamos antes en la píldora SAS y como cada vez más hay que hablar de comportamiento, no, no confianza cero, no y base modelos de acceso a, al dato cuando hay comportamientos que se desvienen vienen basados en los patrones que hemos definido, que consideramos que son patrones de acceso y de uso adecuado del dato, generan alertas ¿no? que por supuesto investigamos falsos positivos, pero si hay eh, eventos que tenemos que reaccionar pues se toman eh, acciones de concienciación o ...con las que se necesitan con el personal, ¿no? Eh, lo bueno es que, a nivel cultural, pues la empresa está muy concienciada, ¿no? El que el acceso al dato médico es eh, absolutamente crítico, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos nula tolerancia, ¿no? Con una mala gestión del dato médico de nuestros clientes.
1: Ahora vamos a hablar un poco de esa eh, proactividad, porque has dejado entrever, ¿no? Que hay que trabajar, pues, la inteligencia de amenazas, hay que adelantarse, ¿No? Eh y muchas otras acciones, ¿no?, de las que eres especialista. Pero quiero un poco recoger esa evolución a la que hacía referencia al principio de cómo las empresas pues eran prescriptoras, las has llamado, ¿no? iban pues un poco para cumplir, ¿no?, con, con la ley de armarios y armarios y armarios, ¿no? Eso está muy bien, ojo, es una cultura de la protección del dato, primero en papel, luego en digital, pero dices que han adoptado un papel mucho más proactivo, ¿no? Eh, ¿Cómo se produce esa transformación? ¿Qué es ser proactivo, ese... Primero tomar conciencia, entiendo, sí. de que el, el mundo a nuestro alrededor ha cambiado. Si este es en el sector salud, en el sector telecos o en el sector logístico, ¿no? Y luego, cuáles son las herramientas que hacen a una empresa que sea proactiva sí. en el mundo de la ciberseguridad.
4: Pues yo creo que el tener un consejo, un comité de dirección bien, vamos a decir, preparado, eso luego sirve como punto de partida para esta organización. ¿No? Fíjate, una pregunta que a mí, al principio de, de mi viaje en Sanitas no pasaba, ¿no? que era te Llevan, esto, esto nos puede pasar a nosotros. Y, y mira, evidentemente la, la respuesta se responde sola, ¿no? Pero es que esa no es la pregunta. La pregunta no es si esto nos puede pasar a nosotros. La pregunta es eh, cómo vamos a ver que nos mm, qué nos está pasando y qué vamos a hacer cuando nos pase, ¿no? Entonces como digo al principio de ese viaje la pregunta era mucho esa. Yo digo no es que y tenemos que cambiar. La <risa> <Sí>. <risa> esto que he leído en la prensa. sí pues, Exacto. Evidentemente, quiero decir, mira, la, mira las grandes corporaciones que ya se ha pasado, que gastan seguramente pues, muchísimos recursos en seguridad, ya se ha pasado. ¿no? Entonces, la pregunta ya no es esa. Y eso yo lo noto en, en esa labor de educación que hemos uh -huh. hecho con el, con el comité de dirección: es, oye, eh, ¿sabemos lo que hay que hacer cuando esto nos pase? Entonces, eso ya denota ahí hemos pasa de pantalla, ¿no? estamos en un grado de madurez, vamos a decir, adicional entonces ese grado de madurez adicional te abre muchas puertas porque al final eso, organizativamente cuando una empresa eh, los, los directores, los mandos perciben que el comité de dirección le da importancia que oye, que el CISO, pues yo el que esté en ese momento, tiene audiencia va cada uh -huh. mes, un 30 minutos una hora y tiene ahí foro la gente entonces te escucha, ¿no? entonces, el primer mensaje es tener muy vamos a decir, eh, ayudar no a entender tu comité de dirección eh, bueno pues que esto puede pasar y que estás haciendo las cosas adecuadas ¿no? y a partir de ahí pues eso lleva cascada en la organización
2: Es fantástico, yo creo que esto que nos comentas ¿no? que el comité de dirección está implicado además esa cultura de ciberseguridad que decías que es uno de los pilares no esa formación, concienciación en el sector salud, además, nos estabas diciendo que hay unas características diferenciadas eh, respecto a otros. ¿Cómo, eh, ¿Cómo lleváis a cabo esta formación, esta conciliación? ¿Cuáles son los puntos clave en los que os fijáis?
4: Pues eh, la verdad que lo que estuvimos con ellos, es decir, cuando eh, yo en julio del 15 me unía a Sanitas, en octubre pues presentamos nuestra estrategia y demás, eh, ahí lo que les preguntamos es un poco, oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué queréis saber? ¿no? O sea, ¿qué, digamos... Uh -huh a vosotros como comité de dirección os sería útil para entender qué estamos haciendo, ¿no? eh, muchas veces pues eh, huir, ¿no? muchas veces de, de, de lo que se, de esa generar pues ha pasado esto o nos puede pasar lo otro, que al final genera cierto eh, nerviosismo, ¿no? Que evidentemente, pues también lo contamos cuando pasan las cosas, ¿no? Pero, ¿qué, qué queréis saber? ¿no? Entonces, definimos un modelo un poco de indicadores, de temas y, regular, y una periodicidad para regularmente ir a contarlo, ¿no? Entonces, construimos eso conjuntamente con ellos. Y, y la verdad que, bueno, ha ido, ha ido muy bien. La verdad que nos han pedido cada vez más. Bueno, quizás no ha ido tan bien, porque la verdad que al final <risa> trabajo genera trabajo. No, pero obviamente estoy muy contento porque porque hemos elevado, ¿no? Yo creo un poco el, el nivel, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que hay compañías que, que han sido capaces también eh, de crear dentro del comité de dirección pues, grupos asesores, no expertos en, en, en ciberseguridad ¿no? y bancos que como la delantera no estamos ahí todavía ¿eh? nosotros en Sanitas quizás algo plantear en el futuro hace poco leí una encuesta de garner que decía que para el 2025 el 40% de las organizaciones tendrán un, un, un asesor eh, especialista para el comité de dirección en, en ciberseguridad ¿no? eh, bueno pues quizás es el siguiente paso
1: no tener bueno pues ese asesor independiente no uh -huh. de todas formas esto me hace pensar que cuando eh, el primer paso no eh, la toma de conciencia por parte de, de, del, del comité Vamos a ponernos manos a la obra, vamos a analizar cuál es, cómo es nuestra compañía, qué tenemos que proteger, lo que debemos proteger. Es cuando una empresa se da cuenta de los múltiples ecosistemas que tiene dentro de su propia empresa, ¿no? Y dice, oye, pues esto hay que protegerlo así, esto hay que protegerlo así. Entiendo que también es una labor importante, necesaria y que sorprende a muchas compañías, ¿no? Les hace ser mucho más eficaces en negocio también, ¿no? Sí, sí además muy breve porque Sanitas
4: al final eh, es una marca no por debajo hay distintos distintas empresas la, la, está la aseguradora que es el entorno más más regulado no eh, y luego tenemos pues la parte de provisión de servicios de salud ¿no? hospitales centros médicos no entonces evidentemente cada uno de estos entornos tiene su eh, bueno su manera de trabajar el entorno hospitalario es un entorno 24/7 es un entorno físicamente abierto eh, tecnológicamente no solía estar muy conectado está siendo más el sector asegurador es un sector pues más bueno, meramente financiero, sector que trabaja del 8x5, bueno eh, y tener cada claro, uno su casuística como digo no eh, entonces vas definiendo un poco esas joyas de la corona, no que es importante para, para cada gerente de negocio y al final tienes que definir una estrategia común porque claro que sí que tenemos claro en Sanitas, que eso fue uno de los primeros retos que tuvimos, es que estas unidades de negocio al principio, pues bueno, quizás no, no muy bien conectadas en el ámbito de la seguridad, con distintos focos
1: Pero El médico de un hospital con
4: la línea de seguros, que decía, ¿no? Exacto Claro, es que el médico, pues mira, es que mi negocio Tío, es, es atender a gente 24-7, sí. eh, esto tiene que funcionar siempre y tiene que ser fácil. Y el, el mundo asegurador dice, sí, pero yo tengo que vender seguros, tengo la DGS, y entonces, entonces al final llegar a un punto un punto común en el que pues, el control de seguridad son aceptados por todos, eh, sin imposición y sin generar ese miedo, ¿no?
1: Ese fue el primer reto que, que tuvimos. Palo. Y desde el punto de vista quizás, como hablábamos antes, que la tecnología es necesaria, no es la única bala, pero es necesaria. ¿Cuáles son un poco los pasos tecnológicos o los puntos tecnológicos que disponen en esa estrategia uh -huh. de ciberseguridad para, para una compañía como la vuestra? Pues el primero fue un poco consolidar.
4: Como decía, cada unidad de negocio inicialmente tiene soluciones parciales que cubrían sus necesidades o a su entender las cubrían bien, pero eran muy locales. Es operativamente ingestionable o sea, tú un equipo de seguridad eh, tienes que que tienen que atender hasta cierta homogeneización, ¿no? Si no es imposible, necesitas muchísima gente, es, es ineficiente. Entonces, un poco el primer paso es eh, identificar todas esas soluciones y gestionar una transición a cierta convergencia. ¿no? Entonces, tenemos ciertos ámbitos de convergencia donde pues, hemos venido trabajando eh, esa integración tecnológica. no Seguridad en el correo electrónico, por ejemplo, eh, la gestión de accesos, una plataforma única, una visión única del usuario eh, basada en alertas eh, de comportamiento, por ejemplo, eh, seguridad en el puesto de trabajo, en endpoint, EDR, DLP, todo unificado. Todo homogéneo, gestionado por un equipo que es mi equipo en este caso, ¿no? Es el primer gran gran paso, o esa es la gran palanca tecnológica sobre la que nos, nos apoyamos. Y luego por encima, pues, pues también un SOC eh, mixto, eh, interno-externo, eh, que monitoriza ¿no? todas esas alertas.
1: Un trabajo que lidera Iván Sánchez López, que es el CISO de Sanitas, el responsable de seguridad de la información de la compañía, y que entiendo que desgrana en diferentes acciones como... Comentábamos antes operaciones de ciberseguridad, inteligencia de amenazas, evaluación de riesgos, gestión de identidad... Bueno, pues de todo eso vamos a hablar ahora en un instante.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio.
1: Seguimos en este Ciber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio, hoy con invitado especial, Iván Sánchez López, es el CISO de Sanitas. Con él estamos viendo cómo se trabaja eh, desde la óptica de responsable de seguridad de la información, además de una compañía de un sector muy especial, como es el sector salud, de cómo se va implementando ese trabajo. Nos contaba antes cómo era esa estructura, esa más que jerarquías. Aquí no hay jerarquías, aquí hay jerarquía operativa, no, más que más que de liderazgo. ¿no? Bueno, entiendo que también hay liderazgo, lo hemos comentado, no, no me voy a liar más. Pero ahí también entiendo que un trabajo diario, ¿no?, pues para adelantarse, ¿no?, a los, a los posibles eh, episodios o incidentes. ¿Cómo trabajáis? ¿Qué es lo que más desarrolláis? No sé si por estar en el sector salud trabajáis unos en lo que es la gestión de identidad o todos en general son eh, igual de válidos para, para, en este caso, vuestra compañía. Hmm.
4: Pues estos últimos años hemos estado muy focalizados eh, precisamente en la gestión de identidad Poco por lo que decíamos, ¿no? Esa unificación entre distintos áreas de negocio eh, Y la verdad que estamos en un punto bastante, bueno, razonablemente maduro, ¿no? Creemos, ¿no? Eh, después, en ese viaje, empezamos a trabajar todo lo que era la identificación del dato Clasificación y prevención de fuga de datos, ¿no? Todo basado en sistemas de, de DLP Y la verdad que también nos tuvo entretenidos, pues, pues, un par de años, ¿no? Porque, bueno, eh, toda esa identificación de dónde reside tu dato, el ciclo de vida y demás y también está en un punto razonablemente maduro, ¿no? Y ahora estos últimos, pues, más o menos dos años venimos trabajando todo lo relativo a seguridad ofensiva, ¿no? Estamos siendo cada vez más, más ofensivos pasando eh, del modelo tradicional un poco de pentesting a, a teniendo un modelo de red team continuo prácticamente, ¿no? En el que nos apoyamos de una manera, eh, bueno, de, de, como no puede ser de manera, ¿no? Con, con empresas externas, especializadas que de manera cada vez más desatendida ejecutan, eh, bueno, pues ataques ofensivos ¿no? Sobre contra, esa, contra nuestra infraestructura. Y queremos llegar a un punto en el que esto pase de manera permanente, recurrente y sin tener absolutamente ningún tipo de conocimiento de que esto va a pasar. ¿no? En ocasiones todavía no estamos ahí, ¿no? pero queremos que esto, que esto pase. Y queremos que es el camino. ¿no? Al final, la manera de estresar, de, de conocer ¿no? dónde están tus puntos débiles es estresar permanentemente tu, tu infraestructura. Y siempre
1: salen, siempre salen cosas. Entonces, bueno, pues... Ese, es donde estamos en mucho, mucho retín y seguridad ofensiva. Oye, el próximo día 31 de enero vamos a celebrar un especial, de los especiales que hacemos aquí en el Ciber After Work, a través de YouTube y, por supuesto, en directo en la radio, a través de redes, sobre ciberinteligencia. ¿Cómo la trabajáis? ¿Cómo la desarrolláis? Pues la verdad que también son dos ámbitos en los que estamos haciendo muchas cosas y
4: seguramente todavía tenemos que hacer mucho más en el futuro, ¿no? Eh, la inteligencia es algo que tradicionalmente pues pues estaba olvidado. O sea, al final éramos, cuando hablábamos de ese modo más, un poco más, más reactivo, incluso proactivo, pero nos focalizamos un poco, arañábamos la superficie de esa de esa inteligencia de amenazas, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que la información, en, bueno, pues lo que se dice muchas veces, ¿no? Que lo, la, esa surface web, ese, esa web indexada que, que usamos todos es un 4%, ¿no? El contenido en internet y que el otro 96% pasa en esa web, en esa web, ¿no? Entonces, toda esa información que está ahí, eh, bueno, pues descubrirla, ¿no? Primero llegar a esos lugares y descubrirla y anticiparte a eso que te puede, que te puede afectar, ¿no? Entonces ahí estamos ya montando un poco, bueno, pues, pues servicios, ¿no? Y teniendo gente que es más especialista para Entender, llegar a esos, a esos puntos de, de inteligencia, ¿no? de aquello que nos puede afectar y ser capaces de adelantarnos. Pero todavía creo que tenemos que hacer más. Siempre
1: se puede hacer sí. más.
2: <risa> La verdad que sí, has mencionado además. La seguridad ofensiva, ¿no? cómo estáis trabajando en ese red team, y otro tipo de estrategias. Y mencionaste antes también comentaste la importancia de la respuesta, de entrenar la respuesta. Hemos mencionado también, hemos hablado en Ciber After Work de esa ciberresiliencia, ¿no? de la que cada vez se habla más. ¿Cómo hacéis para entrenaros para responder de esa forma ágil, eficientes en el caso de que pase algo? que ojalá no, pero hay que estar preparado para ello.
4: Sí, además el concepto que se me encanta de ciberresiliencia, ¿no? Que efectivamente es, marca eso un poco, el que uh -huh. si sabemos lo que tenemos que hacer cuando nos pase, ¿no? Eh, pues la verdad que igual no estaba muy formalizado en principio de, del viaje en Sanitas y nos dimos cuenta de que, bueno, pues aunque un incidente, pues no tenemos preparados para responder. Con lo cual hace ya pues unos tres años, ¿no? Montamos un comité de gestión de crisis eh, focalizado en la cibercrisis, ¿no? Eh, con personas nominadas, con eh, formadas individualmente y además unidas en un comité que entrenamos todos los años. ¿no? Nos apoyamos a una empresa externa que nos pone en un escenario de, oye, cibercrisis, te mete una sala, bueno. Ahora, ¿no? Te plantea un escenario y vemos un poco la interacción entre estos elementos de estas áreas, ¿no? De cuál sería su respuesta en gestión de crisis. Si hacemos lo que tenemos que hacer uh -huh. o, o, o hacemos lo que no tenemos que hacer. Si comunicamos a tiempo, a reguladores, la gente está coordinada y demás. Eh, Le tengo reciente porque el de 2021 lo hicimos en, en diciembre y, y ya digo, lo hacemos anualmente, ¿no? Y siempre salen lecciones aprendiendo Entonces,
1: el testeo y el comité de crisis, fundamental. Oye, estoy pensando en... Es una analogía que, que es, es inoportuna, como muchas de las cosas que digo, ¿no? Ahora se habla tanto del pasaporte, del, del certificado COVID, ¿no? Estaba pensando en los proveedores con los que trabajáis, evidentemente, como una gran compañía. Eh, no es que les pidáis un certificado ciber, pero entiendo que cada vez más, y lo hemos comentado aquí en numerosas ocasiones, ¿no? Si eres proveedor de una gran compañía que necesita tener todos sus eh, eh, vectores eh, eh, securizados, tú también tienes que ser seguro. ¿Cómo trabajáis en ese sentido, Ivana? Pues
4: es un punto buenísimo, porque la verdad que especialmente en el, en el sector hospital, ¿no? más salud ¿no? dentro del grupo que os decía, eh, preocupa, ¿no? Porque al final eh, muchas veces son grandes proveedores ¿no? de equipamiento médico es un sector en el que no hay muchos proveedores pero son grandes son empresas multinacionales las que hay no y evidentemente su foco es eh, ese aparataje médico pues que sean bueno pues pues a, que sirvan la función no pero muchas veces esa, ese punto de ciberseguridad no se contempla bien te puedes encontrar máquinas resonancia, máquinas de rayos X, máquinas de tomografía, son máquinas que valen mucho dinero, máquinas muy específicas, que a lo mejor lo que montan es un sistema operativo pues antiguo, no parcheado, no gestionado, eh, gestionado remotamente de manera insegura y ahí la verdad que muchas veces nos, 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 nos cuesta. No Creo que la Unión Europea lleva ya tiempo persiguiendo esa un estándar de certificación, ese sello de de seguridad, ¿no? al igual que lo hay de calidad para tantos productos, de seguridad en productos sanitarios, y la verdad que es una muy buena iniciativa, porque eh, al final un entorno hospitalario es un entorno que está hiperconectado entrar a un hospital, lo puedes ver es casi como entrar a pues a un data center, ¿no? cables de red por todos lados, todos los equipos están conectados a con protocolos específicos, eh, y muchas veces, bueno, se, se echa un poco en falta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues trabajamos mano a mano con ellos, tenemos nuestros, bueno, pues nuestras auditorías no tradicionales, no tanto de auditorías, ¿no? al final es un trabajo conjunto, ¿no? porque uh -huh. queremos que ayudarles a hacer su producto mejor también es bueno para ellos, ¿no? Claro. Pero o sea, sí que creo que hay como industria de fabricante, de aparataje médico, creo que sería importante ese foco hacia la ciberseguridad. Y aquí simplemente por poner algún, algún caso, ¿no? Eh, hace pues un año y medio aproximadamente unos investigadores de la Universidad Ben Gurion de, de Israel pues demostraron cómo con una de las berries, algo tan sencillo como una de 20 euros, eh, conectada ¿no? a, a, una, eh, a una red interna de un hospital, era capaz de inyectar eh, datos falsos y modificar en tiempo real imágenes de tomografías y rayos X. De manera día. que se podía eh, inducir a error a, al médico. De manera que se vio una imagen en la que había pues, pues uh, un cáncer o cualquier tipo de dolencia, la modificara para que pareciera que no la había o viceversa. ¿no? Eh, lo demostraron en un vídeo, además, como pues entra un hospital y enchufan en un cable de red esa, esa Raspberry y eso al final pasó porque el protocolo de comunicación de esos aparatos pues, pues era inseguro, no estaba cifrado no se autenticaba y básicamente con algo tan sencillo era capaz de generar algo tan grave como inducir error a un facultativo a la hora de tomar un
1: diagnóstico Madre mía, Pablo mm. No, yo iba a aprovechar un poco estas, estas vulnerabilidades estos fallos en, en temas de, de máquinas médicas, la verdad es que son apasionantes y, y siempre pues eh, eh, siempre llaman mucho la atención pero yo iba a recordar quizás una parte en la que hemos estado hablando antes de este viaje que iba haciendo Sanitas en, en ciberseguridad que va muy de la mano de la digitalización también. Como para poder digitalizarse tienes que digitalizarte de forma segura? ¿Cómo ha sido ese viaje en, en Sanitas y, y si este mensaje es real, el que tienes que ser seguro, pues si no, no hay digitalización?
4: Sí, sí, pues eh, la verdad que, bueno, yo tuve la suerte de entrar en ese momento justo en el que Sanitas apostaba por esa digitalización, ¿no?, un poco, de manera un poco quizás pionera, ¿no?, en ese momento en esto salud y se tenía claro, ¿no?, que tenía que pasar de manera de manera segura porque toda esta inversión en nuevos productos, en digitalización, pues, por qué no decirlo, aumenta nuestra exposición, nuestra superficie de ataque al fin y al cabo, ¿no?, eh, y toda esta estrategia eh, y toda esta inversión que hacemos eh, pues también eh, al final es, es un compromiso con nuestros clientes ¿no? la gestión segura de sus datos ¿no? eh, entonces la verdad que bueno no tuve muchos problemas en que la organización lo, lo entendiera ¿no? Eh, si me luego claro luego hay que bajarlo a la parte más técnica de desarrollo, ¿no? Al final de, de, de dentro de esta estrategia, de este objetivo de compañía pues al final bajando, bajando, al final lo que es un desarrollador que muchas veces tiene unos tiempos muy concretos, tiene que correr tiene que entregar y a veces pues no puede tener no la, la tentación de saltarse algún eh, algún check, ¿no? Dentro del proceso de desarrollo y donde hay un punto rojo, pues bueno compilo, entrego y ya arreglaré en la próxima release, ¿no? Y lo que estamos exponiendo, tal, ¿no? Entonces, te ha habido que hacer también mucha formación, ¿no? Eh, persecución a veces, <ríe> con equipos eh, más pues, de desarrollo y demás, ¿no? Eh, lo bueno es que es esto que os decía, ¿no? Este modelo de seguridad ofensiva siempre ayuda, ¿no? Muchas veces se le oye, mira. Eh, esto ¿no? que, que este producto que íbamos a, a sacar, pues si lo hubiéramos sacado eh, viendo estos checks, pues fíjate, era vulnerable a todo este tipo de, de, de cosas. En el momento en que una aplicación pues, va a la App Store o Google Play o cualquier tipo de plataforma pública, es un objetivo de ataque inmediato. inmediato ¿no? Entonces, bueno, hemos conseguido conci concienciar, pero un trabajo continuo. En este modelo de DevSecOps, donde estamos convencidos ¿eh? que DevSecOps es el camino... Pero, pero ese SEC, ¿no? Eh, eso, hablar de DevOps, asusto, ¿no? Hay que meter ese SEC eh, y estamos convencidos que esa agilidad se puede tener, pero con seguridad, y que es un, que es un absoluto básico, vamos.
2: Uh -huh. Y eh, el sector salud, Iván, se basa en la confianza. De hecho, fíjate lo que nos acabas de contar de esa maquinaria vulnerable. Nos pone los pelos de punta por todo lo que puede conllevar. Y en este sentido, ¿se ha valorado o crees que podría ser interesante valorar eh, en cuanto a la estrategia mostrar al público esa ciberseguridad, esa apuesta por la ciberseguridad de la empresa como un valor añadido? Incluso a nivel eh, de estrategia, publicitarlo. Oye, mira, somos una empresa cibersegura. Es también una relación de confianza ¿no? para los clientes.
4: Sí, absolutamente. O sea, yo creo que al final esto esto añade. Es un intangible, pero pero que añade, ¿no? Eh, porque al final, joder, son datos tan sensibles como médicos, ¿no? Y nadie nos gusta, ¿no? No, no uh -huh. estaríamos con una compañía que no se sé tomara en serio nuestros datos tanto como lo tomamos nosotros. Yo, los datos de mis hijos, de mi mujer, obviamente los míos propios no se los confío a cualquiera, ¿no? Y menos mis datos médicos. Entonces sí que estaría, estaría bien, ¿no? Yo creo que eh, quizás falta ese concepto todavía, ¿no? Muchas veces eh, pasa, ¿no? Poniendo un ejemplo no con algo tan... Oye, cuando Facebook compra WhatsApp, ¿no? Eh, WhatsApp no tiene grandes propiedades, ni tiene grandes activos, tiene datos. Lo que compra es un balance en el que hay datos. Pero es verdad que en, en esos balances, ¿no?, de que se reportan al regulador, no hay la niña que diga, ¿y mis datos valen tanto? Es un activo, ¿no? Eh, bueno, lamentablemente eso pues no pasa, ¿no? Todavía los activos pues es en la, en la caja, o los edificios, o lo que tengas, ¿no? Eh, pero el dato vale, y vale muchísimo. WhatsApp, Facebook, lo podemos ver, ¿no? Entonces, la protección de ese activo que tiene un valor altísimo, eh, pues es intangible, es un valor en sí mismo, ¿no? Entonces, sí que estaría bien, de alguna manera, pues reconocer un poco, ¿no? Yo creo que, que es verdad que, que, no, que no podemos, que no puede esperar menos, ¿no? Pero sí que estaría bien, de alguna manera, ayudar a las empresas que a lo mejor tengan dificultades para, para llegar a ese nivel, pero las empresas que invierten, que se lo toman muy en serio... Uh -huh pues que también de alguna manera se ven un poquito eh, premiadas, ¿no?, al menos un valor añadido, ¿no?
1: Oye, Iván, en tu día a día, y ya entrando, no en un terreno personal, ni mucho menos, pero sí como CISO, tú todas las mañanas cuando vas a la compañía, o, o no sé si estáis teletrabajando, te llega el informe y dices, madre mía, a ver qué me voy a encontrar, a ver a ver qué ha pasado en estas últimas 12 horas de, donde está, España ha estado oscura oscuras y ha habido mucha actividad, eh, entiendo que de eso aprendes. ¿Ves cómo evolucionan? ¿Cuáles son, como hemos visto antes, las tendencias en ciberseguridad? Sí. ¿Tiemblas sí. cada mañana o qué? Uf, la verdad
4: <risa> que la gestión del, del estrés ¿no? en, en, en el mundo ciber, y alguna vez lo habéis hablado en el programa, pues cuando hiciste el programa de con Gonzalo, con Asensio, en la cerveza, ¿no? hablasteis también... La gestión del estrés en el mundo ciber es es clave. ¿eh? O sea, a todos los niveles. A nivel responsable, pues porque también tienes una mochila muy pesada ¿no? y, y también a nivel de analista, eh, es importante. Entonces, ser capaz de mantener, vamos a decir, cierta calma en momentos muy complicados, eh, marca la diferencia entre, oye, decir, mira, me, me, me dejo esto y me voy al campo uh -huh. o, o, o voy a la oficina y intentar, ¿no? Entonces, yo intento empezar el día siempre siempre leyendo, siempre las hora y media, dos primeras horas de mi día me las paso leyendo, qué ha pasado el día anterior, cuál es, bueno, o sea, tenemos el Log4j o antes teníamos el tema de eh, Casella o antes teníamos lo, lo que fuera, ¿no? Pues leyendo cómo estamos, cómo está el mundo. ¿Cómo está el grupo? ¿Cómo estamos nosotros? Viendo KPIs, indicadores y si hay desviaciones, pues oye con el equipo, oye, ¿qué está pasando? Porque qué es total? Estamos haciendo las cosas aquí allá, ¿no? Eh, y después el resto de mi día me lo paso un poco, pues, diseminando, ¿no? Un poquito ese 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 con conocimiento, traduciéndolo, ¿no? En mensajes un poco más entendibles, pues, a mi jefa, al resto del área, al resto de, la, de responsables de negocio, ¿no? Pero es verdad que decías si duermes, estás pues a veces cuesta, eh, a veces cuesta <ríe> mantener la
1: calma en tiempos tan convulsos. Pero bueno, de ahí depende un poco lo que hablabais antes, ¿no? Eh, la respuesta que luego das, ¿no? Si tienes a tu, si tienes la seguridad de tu compañía en la cabeza, luego la respuesta que das ante un incidente, es lo que quizás pues marca la diferencia entre salir cuanto antes o no salir, ¿no? Exacto. Exacto, sí.
4: Eh, y además que muchas veces lo, lo vemos, ¿no? Cuando hablamos antes de comunicar el, 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 el testeo, ¿no? Estos ciberejercicios uh -huh. que hacemos, ¿no? Son momentos de mucha tensión. Una de las cosas que siempre dices, oye, hay que mantener la calma, ¿no? Porque esa tensión en esos momentos es lo que te puede hacer una mala respuesta sobre reaccionar o no reaccionar adecuadamente y lo que te puede meter en un problema, ¿no? Entonces mantener la calma es, es fundamental, sabiendo... Que el riesgo está ahí y que no para, ¿no? Pero
1: pero bueno, eh, tratamos de mantenerla Oye, una última pregunta Siempre hemos hablado del talento La dificultad de encontrar talento La necesidad de tener el talento que se nos lleva el talento? ¿Te cuesta encontrar equipo? ¿Te cuesta...? Pues sí cuesta, sí La verdad que nos ha costado bastante
4: Porque hemos tenido, sobre todo hace un par de años En 2018, 2020, un crecimiento bastante alto En, en cuanto a gente y la verdad que nos costó bastante, nos costó bastante encontrar a la gente porque, eh, bueno, el mercado está, pues ya lo sabemos todos, ¿no? Muy activo, al final muchas veces se compite, pues, en, en, en salario y eso, pues, tampoco... Uh, el margen que tienes es el que tienes, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero sí nos cuesta. Entonces, lo que hemos apostado también es por un poco eh, formar gente internamente, gente que ya teníamos en la casa, que no necesariamente venía del mundo de la, de la seguridad, pero que trabajaba en el entorno de IT, por ejemplo, en Sanitas, eh, y darle la oportunidad de unirse al equipo de seguridad,
1: porque tiene un conocimiento bueno, y la verdad que nos ha ido muy bien. Estamos encantados con el equipo que hemos montado. Pues apuntad esa tendencia. Muy interesante. Primera vez que la escuchamos. Es una forma de intraemprender, bueno, es coger y formación interna, formación in company, dedicada al mundo de la ciberseguridad. Interesantísimas cosas que ha compartido hoy con nosotros Iván Sánchez López, el CISO de Sanitas, el responsable de seguridad de la información de la compañía, al que te agradecemos de verdad tu tiempo, tu experiencia compartida y tu conocimiento y al que te deseamos toda la suerte del mundo, Iván. nada Un placer, muchísimas
4: gracias y de nuevo enhorabuena por la, por la labor de conciliación tan enorme que hacéis. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues nosotros nos despedimos, eh, agradeciéndole a Iván, por supuesto, ha estado muy bien el programa de hoy ¿eh? y forma parte ya de, de la historia de este Afterwork, Work. ¿eh? Sí, sí, muy interesante. Muy interesante. Como otros compañeros que han pasado y al que también queremos hacerles un pequeño guiño. Pablo, por supuesto, a Ángel Ortiz también, que ha pasado por aquí en, en varios programas y que... Hoy nos ha publicado su compañía, Cisco, un, un artículo, un post, en el que pues enlaza y comenta las, las participaciones que ha tenido en este programa, que la verdad se lo agradecemos un montón y esperamos poder volver a contar con y el Y que pronto. hablaba de la necesidad, lo que apuntaba Iván, uh -huh. de divulgar cultura de ciberseguridad.
2: Sí, eso al final es una labor de todos y lo hemos estado viendo durante los últimos años, desde el sector privado, público, medios de comunicación, todos. Ponemos nuestro granito de arena y es la mejor manera.
1: Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. A vosotros. Y a ustedes nos volvemos a ver mañana en el Afterwork ya, a las 19 horas, en su horario normal y en su formato normal. Como siempre hablando de economía. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.
0: Capital Radio Madrid 105.7
2: ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91-758-1196 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas.
0: ¿Microempresario? No, tú eres David,
3: Capaz de enfrentarte
0: a
2: diario contra Goliaths. Por eso lanzamos Negocio Ilimitable de Vodafone, para que tu negocio tenga todas las herramientas que necesitas. Infórmate en vodafone.es barra negocio ilimitable. Vodafone
0: Business. Together we can.